청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 북한과 러시아가 군사적 경제적 거리를 좁혀가고 있습니다. 러시아는 북한의 우크라이나를 침공한 전쟁을 위한 무기를 받고 대신 국제사회의 뜻을 저버리고 핵개발을 고집하다 유엔의 제재를 받고 있는 북한에 러시아는 연료를 제공하면서 서로의 아픈 곳을 달래주는 절친, 아주 친한 친구가 됐다는 분석입니다. 러시아의 미사일이 군사 대국이라는 수식어에 걸맞지 않게 쏘는 대로 백발 백중, 아닙니다. 백발 오십중 체면을 구기고 있습니다. 미국 반도체 때문이다라는 분석도 있는데요. 뉴스 확대경에서 살펴봅니다. 관련 내용 한국자주국방네트워크 이이루 사무국장이 전해드립니다. 네, 러시아가 대전 초부터 우크라이나 전역에 굉장히 많은 미사일을 쏘고 있다. 이런 소식은 많은 분들이 뉴스를 통해서 접하셨을 것이고 북한 청취자분들도 들으셨을 텐데 이상한 것은 전쟁이 계속되면 계속될수록 이 값비싼 미사일들이 우크라이나군의 지휘시설이나 탄약창과 같은 전략시설이 아니라 민간인 거주구역에 떨어지는 경우가 점점점 늘어나고 있다는 겁니다. 처음에는 그냥 미사일 자체의 신뢰도가 문제가 있다. 이렇게 평가가 됐었는데 최근에 러시아 방산업체 내부 직원이 이 미사일 명중률 문제에 대한 폭로를 하고 나왔습니다. 한국에는 한국이 최근에 수출을 활발하게 하고 있는 천공지대공 미사일을 함께 개발해줬던 기술 지원을 해줬던 러시아 알마지 안테이라는 기업에서 산하기업에 근무하는 한 직원이 최근 러시아 언론에다가 이 러시아 미사일의 신뢰도 문제가 중국산 부품을 썼기 때문이다. 이렇게 폭로를 하고 나서서 논란이 되고 있습니다. 원래 이 공장에서 생산되는 러시아의 순항미사일용 유도장치는 전쟁 발발 이전에는 미국산 마이크로칩을 대량으로 썼다고 합니다. 그런데 전쟁 발발 이후에 미국과 서방세계가 러시아에 제재를 가면서 러시아가 미국산 부품 조달을 못하는 상황이 되니까 처음에 이 공장은 러시아군이 수리를 위해 맡겼던 미사일의 멀쩡한 유도장치를 뜯어서 새로운 미사일을 만드는 그런 동류전환 행위를 해오다가 이제 그것도 바닥이 나니까 중국으로부터 마이크로칩을 대량으로 도입해서 유도장치에 사용하기 시작했다고 합니다. 그런데 이 직원의 폭로에 따르면 은 미국산을 사용했을 때 2%에 불과했던 불량률이 중국산을 사용하니까 40%까지 올라갔다는 라 것인데요. 이런 문제가 있다는 라 것이 공장 측에서 확인이 됐는데 문제가 있는 것을 알면서도 러시아 정부가 발주한 물량과 납기를 맞춰야 하기 때문에 부득이하게 중국산 부품을 써서 미사일을 제조해서 납품을 하고 있고요. 이것 때문에 그 우크라이나 전쟁에서 엉뚱한 곳에 미사일이 맞는 경우가 점점 많아지고 있습니다. 군사 전문가들 사이에서는 중국산 무기나 부품 같은 경우에 카탈로그 데이터나 실제 성능의 괴리가 굉장히 크다. 이런 이야기들이 많은데 불량품을 만들어서 판매하는 중국의 기업도 참 문제지만은 국제 제재를 지키지 않고 무고한 민간인 피해 일조하는 중국 정부도 이 기회에 반성을 좀 해야 될것 같습니다. 네, 기왕이 지금 어, 러시아가 우크라이나를 침공한 전쟁과 관련한 말씀을 해주셨으니 우리 청취자분들 요즘 우크라이나하고 러시아하고 전쟁 어떻게 되는 거지라고 하고 뭐 단신을 통해서 우크라이나 대반격이 시작됐다 뭐 이런 뉴스도 있는데 현재. 뭐 전쟁의 현황은 어느 정도로 진행됐습니까? 
네, 6월 둘째 주 기준으로 우크라이나가 남부전선 자포리자 지역이죠. 이곳에서 크게 세계 축선에서 공격을 계속을 하고 있는데 사실 이 전선은 러시아가 6개월 전부터 엄청나게 많은 참호와 벙커를 구축을 해놓고 방어 준비를 했었기 때문에 사실 뚫기가 굉장히 어려운 전선이었습니다. 그런데 이 자포리자 전선 같은 경우에는 전제, 전선의 전체 폭이 200km가 넘는데 이 200km가 넘는 엄청난 범위를 불과 6만에서 8만 명 정도의 병력이 지키고 있어야 됩니다. 한국과 북한 청취자분들이 쉽게 이해를 하시면 은 한국의 휴전선 길이가 200km가 채 되지 않습니다. 그런데 이 휴전선 155마일 이 거리에 한국과 북한군 양측 군대가 100만 명이 넘게 집결을 해 있지 않습니까? 그런데 그 100만 명이 집결해 있을 만한 그런 범위의 전장에 러시아군은 방어병력으로 적게는 6만, 많게는 8만 명 정도를 배치하고 있는 상황이어서 러시아군의 방어가 좀 어렵다라는 평가들이 나오고 있습니다. 그런데 러시아가 그동안 워낙에 많은 지뢰지대 그리고 워낙에 많은 장애물지대를 만들어놨기 때문에 우크라이나군도 이것을 개척하는 과정에서 상당히 많은 피해가 발생하고 있는 것으로 알려졌고요. 대전 초에 우크라이나군이 독일에서 제공했던 그 최고 성능의 전차, 레오파르트 전차 같은 것을 다수 상실했다는 그런 정황들이 보고가 되면서 우크라이나군도 아 이게 맞나 싶을 정도로 지금 갸우뚱하면서도 공세를 계속하고 있는 상황이고 러시아군은 예상했던 공세가 시작이 돼서 그 전선 내부에서 병사들이 크게 동요하면서 불안에 떨고 있는 그런 상황이 계속되고 있습니다. 한국의 자주국방 네트워크 이루 삼국장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 러시아가 27개월 만에 북한의 정제유 수출을 공식 재개한 것으로 나타났습니다. 미국의 전문가들은 북한으로부터 우크라이나 전쟁에 사용할 무기를 제공받은 러시아가 그 대가로 정제유를 지원한 것일 수 있다고 라 밝혔습니다. 조진우 기자가 보도합니다. 유엔안전보장이사의 산하 대북제재위원회는 9일 러시아가 지난해 12월과 올해 1월부터 4월 사이 북한에 공급한 정제의 양을 홈페이지를 통해 공개했습니다. 이에 따르면 러시아는 지난해 12월 대북 정제의 수출량이 약 3,225배럴, 1월엔 약 44,655배럴이라고 보고했습니다. 이후 2월에는 약 1,666배럴, 약 5,140배럴, 4월에는 약 3,612배럴 등으로 감소했습니다. 러시아의 대북 정제유 수출이 재개된 것은 27개월 만입니다. 러시아는 2020년 8월 북한의 255배럴 32톤 분량의 정제유를 수출한 이후 이번 보고 전까지는 대북 정제유 공급량이 없다고 제재위에 보고했습니다. 앞서 러시아는 지난해 9월 북한이 요구할 경우 원유와 석유 제품 공급을 재개할 준비가 되어 있다고 밝히는 등 수출 재개 움직임을 보인 바 있습니다. 당시 러시아 외무부 제1아주국의 게오르기 지노비에프 국장은 북한이 코로나 대응 조치의 일환으로 2020년부터 러시아 에너지 자원과 다른 상품 수입을 중단했다며 
북한 파트너들이 상품 거래를 재개할 준비가 되면 상응하는 양만큼의 원유와 석유 제품 공급을 재개할 것이라고 밝혔습니다. 러시아의 대북 정제유 수출 재개로 올해 대북 공급량은 약 99,473배럴로 나타나 허용치의 약 19%를 채운 것으로 나타났습니다. 유엔 안보리는 지난 2017년 결의 2397호를 통해 북한의 정제유 수입 한도를 연간 50만 배럴로 제한하고 북한의 정제유를 공급한 나라들의 매월 30일까지 전달의 대북 공급량을 보고하도록 했습니다. 미 전문가들은 우크라이나와 전쟁 중인 러시아에 무기를 공급한 대가로 대북 정제유 수출이 재개된 것으로 분석했습니다. 미국 중앙정보국 분석관을 지낸 컨설팅 업체 LMI의 수킴 정책실무 책임자는 10일 자유아시아 방송에 북한이 러시아의 우크라이나와의 전쟁에 사용할 무기와 원조를 제공한 대가라고 생각한다고 밝혔습니다. 이어 그는 러시아는 우크라이나와의 전쟁에서 부족한 점을 상쇄하기 위해 군사적 지원이 필요하다며 김정은이 그 대가로 에너지와 식량 지원을 받을 수 있기 때문에 북한은 기꺼이 필요한 지원을 제공할 것이라고 밝혔습니다. 아울러 그는 양국의 협력은 현재 진행 중인 우크라이나 전쟁뿐만 아니라 이 지역의 지정학적 줄다리기에서 미국과 동맹국의 이익을 약화시키는 역할을 한다고 덧붙였습니다. 12일 노동신문 보도에 따르면 김정은 총비서는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 축전을 보내 조로 사이의 전략적 협조를 더욱 긴밀히 해나갈 용의를 확언한다고 밝혔습니다. RFA 자유아시아 방송 최진입니다 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 한국이 2024년과 2025년 임기 유엔 안전보장이사회 비상임 이사국으로 선출됐습니다. 한국 대통령실은 이를 계기로 북한 핵 미사일 문제 주도적으로 대응하겠다고 강조했습니다. 서울에서 이정은 기자가 전했습니다. 윤석열 한국 대통령은 7일 한국이 유엔 안전보장이사회 비상임 이사국으로 선출된 것에 대해 글로벌 외교의 승리라고 강조했습니다. 이날 한국 대통령실에 따르면 윤석열 대통령은 한국이 현지 시간으로 지난 6일 뉴욕 유엔 본부에서 실시된 2024년, 2025년 임기 안보리 비상임이사국 선거에서 총 192개 참석국 중 180개국의 찬성으로 비상임이사국에 진출한 것과 관련 이같이 평가했습니다. 김태효 한국국가안보실 1차장은 이날 기자설명회에서 한국이 이를 계기로 북한 핵미사일 문제에 주도적으로 대응할 수 있을 것으로 예상했습니다. 한반도 문제의 직접적 당사자로서 이사국 자격으로 북한 핵문제, 미사일 대응 등에 대해서 주도적인 대응이 가능해질 것으로 예상됩니다. 또 자유, 인권, 법치 기조에 따라 국제사회에서 인권 문제에 적극적으로 대응하고 우크라이나 전쟁의 종결 과정과 국제 규범에 따른 전쟁 이후의 처리 방향에 대해서도 주도적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 내다봤습니다. 이에 더해 오는 2024년에는 1997년에 이어 두 번째로 한국, 미국, 그리고 일본이 동시에 안보리 이사국으로 활동하게 된다며 한미일 안보협력과 유엔 안보리 간 연계와 공조 방안이 
더욱 강화될 수 있을 것으로 기대했습니다. 안은주 한국외교부 부대변인도 이날 기자설명회에서 한국 정부가 이번 이사국 진출을 계기로 북한의 핵 개발 위협에 대응하기 위한 안보리 차원의 노력에 적극 기여할 것이라고 강조했습니다. 우리는 한반도 문제의 당사자로서 북한의 핵 개발 위협에 대응하기 위한 안보리 차원의 노력에 적극적으로 기여해 나갈 것입니다. 서울에서 RFA 자유아시아 방송 이정은입니다. 박진 한국외교부 장관은 유엔 안전보장이사회 비상임 이사국으로 선출된 한국이 북한 핵미사일 위협에 대응하는 데 주도적인 역할을 할 것이다 고 강조했습니다. 서울에서 홍승욱 기자가 보도합니다. 15일 서울국립외교원에서 안전보장이사회 비상임이사국 진출과 유엔에서의 한국의 역할을 주제로 열린 공개회의. 박진 한국외교부 장관은 개회사에서 내년부터 유엔 안보리 비상임이사국을 수임하는 국가로서 한국이 한반도 문제는 물론 우크라이나 사태 등 주요한 국제 안보 현안에 대해 분명한 목소리를 낼 거라고 밝혔습니다. 또 북한의 핵미사일 위협을 억제하고 대응하기 위한 국제사회의 노력과 관련해 주도적 역할을 할 거라고 강조했습니다. 무엇보다 우리의 생존 그리고 국익과 직결된 북한의 핵과 미사일 위협을 억제하기 위한 그리고 대응하기 위한 국제사회의 노력에 있어서 우리 대한민국이 보다 주도적인 역할을 하게 될 것입니다. 박 장관은 내년에 한미일 3국이 안보리 이사국으로 활동하면서 한반도 평화와 안정을 비롯한 다양한 분야에서 협력과 공조를 강화하는 계기를 마련할 것으로 전망했습니다. 또 상임 이사국인 중국, 러시아와도 세계적인 현안 및 한반도 문제에 대해 더욱 긴밀히 소통하고 협의해 나갈 거라고 덧붙였습니다. 유엔 안보리가 고조되는 북한의 핵미사일 위협에 제대로 대응하지 못하고 있다는 비판도 내놨습니다. 박 장관은 지금 유엔 안보리가 제대로 기능하지 못하고 있다며 한반도에서 위협을 고조시키는 북한의 핵과 미사일 도발에 단합된 목소리를 내지 못하고 있다고 지적했습니다. 한국의 전직 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.